0: Hi, mein Name ist Melina und ich bin begeistert, dass du heute vorbeischaust. Dieser Podcast ist dafür da, dich zu inspirieren, herauszufordern und zu ermutigen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir zu lernen, zu staunen und zu wachsen. Herzlich willkommen zu Leben jetzt und hier. Hi und herzlich willkommen zu dieser besonderen Ausgabe. Wir befinden uns in der Osterzeit. Es ist die Karwoche und ich möchte ein wenig Zeit damit verbringen, über die Ostergeschichte nachzudenken. Warum Ostern? Was ist Ostern? Zum einen, oder als erstes will ich sagen, Ostern hat nichts mit Hasen und Eiern zu tun. Wir feiern das vielleicht in unseren westlichen Breitengraden auf diese Art und Weise. Aber Ostern ist so viel mehr, so viel bedeutungsvoller und so viel größer, erstaunlicher und kraftvoller. Und ich möchte dir heute einen Teil vorlesen aus der Ostergeschichte. Einen sehr bewegenden Teil. Und dann werden wir einen Poetry Slam anhören von meiner Freundin Lilly, die ihr in einer früheren Folge schon auch hören durftet. Und sie hat verschiedene Poetry Slams geschrieben, unter anderem einen zum Thema Ostern. Und dann habe ich einen weiteren sehr begabten Freund von mir, den Noah, gebeten, diesen Poetry Slam, beide Poetry Slams, es können nämlich zwei insgesamt, heute einer und dann bei der nächsten Folge ein weiterer, diese Poetry Slams mit Musik zu hinterlegen, die er selbst geschrieben und komponiert hat. Also zwei sehr kreative Freunde von mir, die hier Kollaboriert haben, ohne es zu wissen. <lacht> und ich möchte das gerne mit dir teilen. Hör auf den Text, genieß die Musik und lass die Botschaft wirklich in dein Herz eindringen und vielleicht etwas gerade rücken, was über die Jahre einfach eine Fehleinschätzung oder ein Fehlverständnis, Missverständnis von Ostern war. Oder lass bestätigen, was du schon in deinem Herzen weißt. Die Ostergeschichte ist so ziemlich die wichtigste Geschichte der Menschheit. Und deswegen will ich zwei Folgen diesem Osterthema, dieser Ostergeschichte widmen. Also erst ein Teil von der Ostergeschichte selbst und dann der Poetry Slam. Matthäus Kapitel 27 Vers 1 am frühen Morgen fassten die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes gemeinsam den Beschluss, Jesus hinrichten zu lassen. Sie ließen ihn gefesselt abführen und übergaben ihn Pilatus, dem römischen Stadthalter. Ich lese weiter in Vers 11. Jesus wurde dem römischen Stadthalter Pilatus vorgeführt. Der fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, ja, du sagst es. Als nun die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes ihre Anklagen gegen ihn vorbrachten, schwieg Jesus. Hörst du denn nicht, was sie dir alles vorwerfen, fragte Pilatus. Aber Jesus erwiderte kein Wort. Darüber wunderte Pilatus sich sehr. Der Statthalter begnadigte jedes Jahr zum Passafest einen Gefangenen, den sich das Volk selbst auswählen durfte. In diesem Jahr saß ein berüchtigter Verbrecher im Gefängnis. Er hieß Barabbas. Als sich nun die Menschenmenge vor dem Haus von Pilatus versammelt hatte, fragte er sie, Wen soll ich diesmal begnadigen? Barabbas oder Jesus, den man für den Christus hält? Denn Pilatus wusste genau, dass das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt worden war. Während Pilatus die Gerichtsverhandlung leitete, ließ ihm seine Frau eine Nachricht zukommen. Unternehm nichts gegen diesen Mann. Er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen in der letzten Nacht einen furchtbaren Traum gehabt. Inzwischen aber hatten die obersten Priester und die führenden Männer des Volkes die Menge aufgewiegelt. Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus umzubringen. Als der Stadthalter nun seine Frage wiederholte, »Wen von den beiden soll ich freilassen?«, schrie die Menge, »Barabbas! Und was soll ich mit Jesus tun, dem angeblichen Christus?« Da riefen sie alle, „Ans Kreuz mit ihm!« was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus. Doch die Menge schrie immer lauter, ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm. Als Pilatus sah, dass er so nichts erreichte und der Tumult nur immer größer wurde, ließ er eine Schüssel mit Wasser bringen. Für alle sichtbar wusch er sich die Hände und sagte, ich bin nicht schuld daran, wenn das Blut dieses Mannes vergossen wird. Die Verantwortung dafür tragt ihr. Die Menge erwiderte, ja, wir und unsere Kinder, wir tragen die Folgen. Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus ließ er auspeitschen. Das Erstaunliche an dieser Geschichte ist die Tatsache, dass ich mich in Barabbas wiederfinde. Jesus war unschuldig. Er hat ein perfektes Leben gelebt. 33 Jahre auf dieser Erde. Drei davon im Dienst, Tag und Nacht, Menschen geheilt, Gutes getan. Er hat ein reines, perfektes, schuldfreies, fehlerfreies Leben geführt, so dass er für uns ein perfektes Opfer sein konnte, was für unsere Schuld bezahlt. Er hat also niemals etwas getan, was Bestrafung verdient hätte. Barabbas hingegen, ein Krimineller, ein Verbrecher, jemand, der ganz klar ersichtlich Schuld auf sich geladen hatte. Und hier sieht man, wie Jesus, ein perfekter Mensch, ein schuldfreier Mensch für einen schuldhaften, sündhaften, schlechten Menschen ans Kreuz geht. Ein Austausch findet statt. Sein Leben für mein Leben. Ich weiß um meine Schuld. Ich weiß, was ich für Gedanken habe, was ich für Worte gesprochen habe, was ich für getan habe, die Motive meines Herzens. Und ich weiß, dass ich in einem Prozess drin stecke und dass ich auch die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre, Vergebung brauche und dass diese Vergebung nicht verdient werden kann. Barabbas war einfach am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in diesem Moment, sodass Jesus für ihn das perfekte Opfer sein konnte, ein Ersatz, der Austausch konnte stattfinden. Jesus wurde verhöhnt, misshandelt, gekreuzigt und Barabbas ging frei, wurde begnadigt. Ein Krimineller, ein Verbrecher. Bestimmt hat er jeden Tag seines Lebens, seines freien Lebens an Jesus denken müssen. An das, was ihm eigentlich hätte widerfahren sollen und was jemand anders auf sich genommen hat für ihn, damit er frei sein konnte. Diese Geschichte erstaunt mich. Es ist die Geschichte, wie ein unschuldiger Mensch stirbt und ein schuldiger Mensch begnadigt wird, ihm vergeben wird und er freigesetzt wird. Und das ist eine der Botschaften von Ostern. Das ist, was in meinem Leben passiert ist, was in deinem Leben passieren kann. Wir haben nichts davon verdient, aber wir dürfen es annehmen und Vergebung erfahren und Freiheit und Freisetzung. Das ist ein Teil der Geschichte und jetzt will ich gerne in den Poetry Slam mit dir einsteigen.
1: Die Schöpfung in Dunkelheit getaucht. Das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Eine Hinrichtung, eine weinende Mutter. Angehaltener Atem, begrabene Hoffnung, ein Versprechen gebrochen. Kann das alles gewesen sein? Der Unbesiegbare hat sich besiegen lassen, so scheint es. Die Hoffnung der Menschheit im Grab gelassen, von dem versprochenen Messias verlassen. Freimütig hat er sich gegeben, bedingungslos, sein Leben, doch nicht ohne einen Preis. Durchbohrte Hände, gebrochener Körper, verlassener Geist. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Der Himmel zählt bis drei, der Vorhang reißt in zwei, das Grab, ist leer, der, den sie suchen, erst nicht mehr hier, erst auferstanden. So wie seine Geschichte nicht zu Ende war mit dem Tod, so ist auch deine Geschichte noch nicht verloren. Es gibt Hoffnung auch für dein Leben, auch für deinen Schmerz, dein gebrochenes Herz. Die Sünde, sie hat verloren, Vergebung, Errettung, am Kreuz, am Kreuz geboren, neues Leben wurde geschenkt. Fülle, Annahme, ganz frei und uneingeschränkt. Du fragst dich, und das alles für mich, kennt er mich denn nicht? Die Schuld, die Sünde, ich die ständig den falschen Weg geht, ich bin es nicht würdig, dass er, Gott selbst, mein Herz erwählt. Aber er liebt doch jedes Detail in dir. Jeder Pinselstrich war absichtlich, war geplant und voll Liebe ausgeführt. Der, der sich Liebe nennt und dein Herz in- und auswendig kennt. Du bist einzigartig, dein Name, deine Ängste, Hoffnung, Träume, Siege und Niederlagen. Er kennt dich, liebt dich, absichtlich und unendlich. Er tanzt und jubelt, wenn er dich sieht. Und ja, er hat nur für dich gesiegt. Er sah dich und sagte, es war gut. Er hat seine Meinung nicht geändert, nichts hat ihn gehindert. Ist sich treu geblieben, hat sich entschieden, anstelle deiner, im Grab zu liegen. Die Freude, die vor ihm lag, als er seinen letzten Atemzug tat. Er wusste, es kommt der Tag, da du ihm sein Herz gibst. Und das, das war ihm alles wert. Eine Liebe, die auf ewig währt, die Stürm und Hölle standhält, die selbst den Tod überwindet und dich in all dem Chaos findet. Die Liebe, die dein Herz aus der Dunkelheit befreit die den Tod besiegt, um dich, dich Mensch, zu lieben, zu erheben, zu retten, endlich frei von der Schuld, frei von Ketten. Nichts war teurer als der Preis bezahlt am Kreuz, sein Leben für dich ausgegossen, sein Blut auf Golgatha vergossen. Um die Schuld zu begleichen, war alles nicht genug, doch dann kam er, gab alles hin, treu bis zum letzten Atemzug. Das Kreuz trug er unsretwegen. durch ihn haben wir nun ewiges Leben. Jesus kam, besiegte die ewige Nacht, sein Liebesruf ist heute noch und für alle Ewigkeit. Es ist vollbracht.
0: Es ist vollbracht. Wie wunderschön und treffend Lili das zum Ausdruck bringt. Es ist einfach bewegend, oder? Vielleicht hast du es dir nochmal an und lässt die Worte wirklich zu dir sprechen. Es ist vollbracht. Wir haben vorhin davon gelesen, wie Jesus sein Leben hingab, um Barabbas freizusetzen. Aber da hat es nicht aufgehört, es war der Anfang. Er hat sein Leben gegeben, um dich und mich freizusetzen. Und das Geniale, am Schluss sagt er, es ist vollbracht. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir nicht nur über den Karfreitag sprechen, sondern über Ostersonntag. Er ist nämlich auferstanden, er ist nicht mehr im Grab. Aber ich will nichts vorwegnehmen. Ich meine, du kennst die Geschichte und diese Geschichte ist begeisternd. Aber ich glaube, dass wir einen Moment nehmen sollten, diese Woche vielleicht, und innehalten und darüber nachdenken, was Jesus für dich und für mich ertragen hat. Er wurde angespuckt, er wurde geschlagen, er hat eine Dornenkrone bekommen, er wurde verspottet und er wurde gekreuzigt. Seine Strieben auf seinem Rücken bezeugen den Schmerz, den er getragen hat, damit wir es nicht mehr müssen. Diese Geschichte hat das Potenzial, dein Leben für immer zu verändern. Sie hat mein Leben verändert und ist noch dabei. Und ich wünsche dir in dieser K-Woche, warum du das anhörst, ruhige Momente des Innehaltens und des vielleicht Nachlesens. Schau mal nach, lies mal Matthäus 27 und 28 und steig in die Geschichte ein und lass dich davon berühren und verändern. Hey, danke, dass du heute mit dabei warst. Auch wenn wir einen ernsteren Ton heute angeschlagen haben, das ist eine ernste Geschichte, aber wir wissen, dass der Sonntag kam und die Auferstehung kam. Und deswegen haben wir Freude und Zuversicht. Aber mehr dazu in der nächsten Folge von Leben jetzt und hier.